یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں یقیناً خدا ترس مکے کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم کو یہ نعمتیں جو دنیا میں مل رہی ہیں یہ خدا کے ہاں ہمارے مقبول ہونے کی علامت ہیں اور تم جس بدحالی میں مبتلا ہو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم خدا کے مغضوب ہو لہذا اگر کوئی آخرت ہوئی بھی جیسا کہ تم کہتے ہو تو ہم وہاں بھی مزے کریں گے اور عذاب تم پر ہوگا نہ کہ ہم پر اس کا جواب ان آیات میں دیا گیا ہے کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تم کیسے حکم لگاتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں تم کیسے حکم لگاتے ہو یعنی یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ خدا فرما بردار اور مجرم میں تمیز نہ کرے تمہاری سمجھ میں آخر کیسے یہ بات آتی ہے کہ کائنات کا خالق کوئی اندھا راجا ہے جو یہ نہ دیکھے گا کہ کن لوگوں نے دنیا میں اس کے احکام کی اطاعت کی اور برے کاموں سے پرہیز کیا اور کون لوگ تھے جو اس سے بے خوف ہو کر ہر طرح کے گناہ اور جرائم اور ظلم و ستم کرتے رہے تم نے ایمان لانے والوں کی خستحالی اور اپنی خوشحالی تو دیکھ لی مگر اپنے اور ان کے اخلاق و اعمال کا فرق نہیں دیکھا اور بے تکلف حکم لگا دیا کہ خدا کے ہاں ان فرما برداروں کے ساتھ تو مجرموں کا سا معاملہ کیا جائے گا اور تم جیسے مجرموں کو جنت عطا کر دی جائے گی کتاب یعنی اللہ تعالی کی بھیجی ہوئی کتاب کون اس کا ضامن ہے اصل میں لفظ زعیم استعمال ہوا ہے کلام عرب میں زعیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کفیل یا ضامن یا کسی قوم کی طرف سے بولنے والا ہو مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کون آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اللہ سے تمہارے لیے ایسا کوئی عہد و پیمان لے رکھا ہے اگر یہ سچے ہیں انہیں تم اپنے حق میں جو حکم لگا رہے ہو اس کے لیے سرے سے کوئی بنیاد نہیں ہے یہ عقل کے بھی خلاف ہے خدا کی کسی کتاب میں بھی 
तुम ये लिखा हुआ नहीं दिखा सकते तुम में से कोई ये दावा भी नहीं कर सकता कि उसने खुदा से ऐसा कोई अहद ले लिया है और जिनको तुमने माबूद बना रखा है उनमें से भी किसी से तुम ये शहादत नहीं दिलवा सकते कि खुदा के यहां तुम्हें जन्नत दिलवा देने का वो जिम्मा लेता है फिर ये गलतफहमी आखिर तुम्हें कहां से लाक हो गई है يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی ذلت ان پر چھا رہی ہوگی یہ جب صحیح اور سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے وقت آ پڑے گا اصل الفاظ ہیں یوم یکشف انساقن یعنی جس روز پنڈلی کھلی جائے گی صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ الفاظ محاورے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں عربی محاورے کے مطابق سخت وقت آ پڑنے کو کشف ساخت سے تعبیر کیا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی اس کے یہی معنی بیان کیے ہیں اور ثبوت میں کلام عرب سے استشاد کیا ہے ایک اور قول جو ابن عباس سے اور ربی بن انس سے منقول ہے اس میں کشف ساخت سے مراد حقائق پر سے پردہ اٹھانا لیا گیا ہے اس تعویل کی روح سے معنی یہ ہوں گے کہ جس روز تمام حقیقتیں بے نقاب ہو جائیں گی اور لوگوں کے اعمال کھل کر سامنے آ جائیں گے یہ انکار کرتے تھے اس کے معنی یہ ہیں کہ قیامت کے روز اعلان اس بات کا مظاہرہ کرایا جائے گا کہ دنیا میں کون اللہ تعالی کی عبادت کرنے والا تھا اور کون اس سے منحرف تھا اس غرض کے لیے لوگوں کو بلایا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ بجا لائیں جو لوگ دنیا میں عبادت گزار تھے وہ سجدہ ریز ہو جائیں گے اور جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کے آگے سر نیاز جھکانے سے انکار کر دیا تھا ان کی کمر تختہ ہو جائے گی ان کے لیے یہ ممکن نہ ہوگا کہ وہاں عبادت گزار ہونے کا جھوٹا مظاہرہ کر سکیں اس لیے وہ ذلت اور پشیمانی کے ساتھ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ پس اے نبی تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں میری چال بڑی زبردست ہے مجھ پر چھوڑ دو یعنی ان سے نمٹنے کی فکر میں نہ پڑو ان سے نمٹنا میرا کام ہے ان کو خبر بھی نہ ہوگی بے خبری میں کسی کو تباہی کی طرف لے جانے کی صورت یہ ہے کہ ایک دشمن حق اور ظالم کو دنیا میں نعمتوں سے نوازا جائے صحت مال اولاد اور دنیاوی کامیابیاں عطا کی جائیں جن سے دھوکہ کھا کر وہ سمجھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں خوب کر رہا ہوں میرے عمل میں کوئی غلطی نہیں ہے اس طرح وہ حق دشمنی اور ظلم و تغیان میں زیادہ سے زیادہ غرق ہوتا چلا جاتا ہے اور نہیں سمجھتا 
کہ جو نعمتیں اسے مل رہی ہیں وہ انعام نہیں ہیں بلکہ درحقیقت یہ اس کی ہلاکت کا سامان ہے میری چال اصل میں لفظ قید استعمال ہوا ہے جس کے معنی کسی کے خلاف خفیہ تدبیر کرنے کے ہیں یہ چیز صرف اس صورت میں ایک برائی ہوتی ہے جب یہ ناحق کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو ورنہ بجائے خود اس میں کوئی برائی نہیں ہے خصوصاً جب کسی ایسے شخص کے خلاف یہ طریقہ اختیار کیا جائے جس نے اپنے آپ کو اس کا مستحق بنا لیا ہو کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں دبے جا رہے ہوں سوال بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے مگر اصل مخاطب وہ لوگ ہیں جو آپ کی مخالفت میں حد سے گزرے جا رہے تھے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہمارا رسول تم سے کچھ مانگ رہا ہے کہ تم اس پر اتنا بگڑ رہے ہو تم خود جانتے ہو کہ وہ ایک بے غرض آدمی ہے اور جو کچھ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے نزدیک اسی میں تمہاری بھلائی ہے تم نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانو مگر اس تبلیغ پر آخر اتنے چراغ پا کیوں ہوئے جا رہے ہو لکھ رہے ہوں یہ دوسرا سوال بھی بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر دراصل آپ کے مخالفین اس کے مخاطب ہیں مطلب یہ ہے کہ کیا تم لوگوں نے پردہ غیب کے پیچھے جھانک کر دیکھ لیا ہے کہ یہ رسول فی الواقع خدا کا بھیجا ہوا رسول نہیں ہے اور جو حقیقتیں یہ تم سے بیان کر رہا ہے وہ بھی غلط ہیں اس لیے تم اس کو جھٹلانے میں اتنی شدت برت رہے ہو فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْبُومِ لَوْلَا تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومِ فَجَتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ پس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہو جاتی تو وہ مضموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے سولے بندوں میں شامل کر دیا صبر کرو یعنی وہ وقت ابھی دور ہے جب اللہ تعالیٰ تمہاری فتح و نصرت اور تمہارے ان مخالفین کی شکست کا فیصلہ فرما دے گا اس وقت کے آنے تک جو تکلیفیں اور مصیبتیں بھی اس دین کی تبلیغ میں پیش آئیں انہیں صبر کے ساتھ برداشت کرتے چلے جاؤ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ یعنی یونس علیہ السلام کی طرح بے صبری سے کام نہ لو جو اپنی بے صبری کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا فیصلہ آنے تک صبر کی تلقین کرنے کے بعد فوراً ہی 
یہ فرمانا کہ یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ خود بخود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے اللہ کا فیصلہ آنے سے پہلے بے صبری سے کوئی کام کیا تھا جس کی بنا پر وہ اتاب کے مستحق ہو گئے تھے تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جل دوم سورہ یونس آیت اٹھانوے جل سوم سورہ المبیا آیات ستاسی اٹھاسی جل چہارم سورہ صافات آیات ایک غم سے بھرا ہوا تھا سورہ انبیاء میں اس کی تفصیل یہ بیان کی گئی ہے کہ مچھلی کے پیٹ اور سمندر کی تاریخیوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا تھا لا الہ الا انتا سبحان کا انی کنتم نظالمین یعنی کوئی خدا نہیں تیری پاک ذات کے سوا میں واقعی خطاوار ہوں اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سن لی اور ان کو غم سے نجات دی آیات ستاسی اٹھاسی پھینک دیا جاتا اس آیت کو سورہ صافات کی آیات ایک سو بیالیس تا ایک سو چھیالیس کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے تھے اس وقت تو وہ ملامت میں مبتلا تھے لیکن جب انہوں نے اللہ کی تسبیح کی اور اپنے قصور کا اعتراف کر لیا تو اگرچہ وہ مچھلی کے پیٹ سے نکال کر بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینکے گئے مگر وہ اس وقت مذمت میں مبتلا نہ تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس جگہ ایک بیلدار درخت اگا دیا تاکہ اس کے پتے ان پر سایہ بھی کریں اور وہ اس کے پھل سے بھوک اور تشنگی بھی دور کر سکیں جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم مکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے قدم اکھاڑ دیں گے یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اس کو کھا جائے گا کفار مکہ کے اس جذبہ غیظ و غذب کی کیفیت سورہ بنی اسرائیل آیات تہتر تا ستر میں بھی بیان ہوئی ہے سید ابو لالہ مودودی کی مارکت الارا تصنیف تفہیم القرآن کی یہ سی ڈی ادارہ ترجمان القرآن کے لیے سماؤ بسر نے تیار کی ہے